0: 娱乐很俗辣，吃瓜不认怂。大家好，欢迎收听第九集的俗辣吃瓜，我是启超
1: 。我、哦、是悠悠哦
0: ，欢迎悠悠
1: ，不用欢迎，我每期都来。<笑>哎
0: 呦，反正就是很谢谢悠悠吧。上一期我们的节目非常非常的厉害
1: 啊，在在小宇宙上取得了历史性的佳绩。对，然后播放量超过了一百五，而
0: 且订阅量超过了二十。对，<笑>真的是，而且是我没有特别宣传的一个一个动作，
1: 是。就只是发给熟人。是因为,是因为微博之夜的影响力，让我们咱们的这个节目收听率这么。上升
0: 的这么快吗？我一开始也觉得可能是微博之夜，咱们算发布的最早的一个博客了，聊这个话题，而且还有张兰的那个流量加持嘛，嗯，对。但是我因为我还跟你说，我觉得可能还是那个数据量太少，分辨不出来。因为有的，比如说评论的人多的话，他会在某一个点按赞啊什么之类的留言，就知道啊，确实是哪条新闻比较火，嗯，对，所以也希望大家能够
1: 多给我们点赞。对,对，还有就是大家在收听的同时呢，就是播放量在上升的同时，希望也大家也积极的留言，不要我一个人每周都是我自己在留言，<笑>谢谢大家。对，然后为了这个节目，然后我还专门把原来的微博改
0: 名改成俗辣
1: 吃瓜，大家可以在新
0: 浪微博上搜我的这个俗辣吃瓜的这个节目、哎。你应该在
1: 微博上艾特几个就是咱们谈到的明星。就是当期谈到的明星，艾特一下他们。但我发
0: 现微博有个问题，嗯、就是我发了微博之后，他给我限流
1: 。哦。就是
0: 他右上角会有个推广按钮，哦、就让你充值充钱
1: 。哎呦，什么玩意啊！这<笑>么会赚钱呢？怪不得有传说，咱们之前说过什么某些明星会买什么包年流量。对，我觉得这、那个包年热
0: 搜。我我我觉得平台本身靠这个赚钱。嗯。哎呀，怎么说呢？确实挺限制那些创作者的，就是好东西可能不太容易发出来。那我们就话不多说，开始我们本周的新闻的分享吧。有
1: 点好奇会有什么新闻了，因为感觉这周好像没什么新闻呢。
0: 第一条新闻是呃，连接上一期就是微博之夜的一条新闻、哦，一条
1: 后续的新闻吗？对，就
0: 是王源不是在微博之夜上说他希望能跟大家微在那个没奔然后继续见面嘛？哦。对，然后没过几天，然后他就发布了自己的那个演唱会海报。演唱会的名称叫做《客厅狂欢》。我给有油看一下他那个海报，我不知道有油关注没有？就有关
1: 注哦，就是拍的，就是看不出来是他，<笑>没有，就
0: 是就是在水里面，对吧、哦？然后就是穿一身白 T 恤，但是整个的那个呃主题色又是绿色。哦，就<音>感觉很深沉，但是演唱会没有公布在哪儿，也没公布时间，叫客厅狂欢嘛，嗯、就是他去年发布的这张专辑，就是里面有八首歌，嗯，对，然后他可能就是以这个专辑的主打歌为名称，作为他演唱会的名称。那因为上次咱俩还聊说说 TFBOYS 三个人不会不是会有合体吗？嗯嗯，对。然后我想了想，就是你说的那个方案，就是说三个人同时开在三
1: 个地方开，我觉得也不合
0: 理、嗯。怎么说呢？就三个粉丝团也会打起来，在三个地方开咋打？在网上打打就我家哥哥，然后谁谁谁捧场，我家哥哥。现场怎么怎么样？哦，就就就跟那个微博之夜一样，就是，但是他们起码是在网上打，不会影响公共秩序，也有可能哦。哦，就看谁现场。的人更多或者什么的，
1: 旗帜更多，那不
0: 是更好吗？公司更开心，明星也更开心。这个会造成那个现场的那个秩序很大的压力啊
1: 。也是哈。对啊。那你觉得有什么解决方案吗？我觉得没啥解决方案，分开不同
0: 时间办就可以了。嗯哦、因为我我我有朋友圈有一个朋友就是特别喜欢王源嘛，然后我还问他说说那十个那那三个人的那个十周年不开了吗？他说早就已经分开那个嗯办、呃、演唱会了。我说那那不合体了吗？他说要合体就不知道什么时候
1: 了。哦、oh. ，
0: 对，就是感觉三个人感觉刻意的相互的回避。那那意思就是说得多多大的事件三个人才能在在一起合体啊？他们仨不
1: 红的时候可能会合体
0: ，就是再翻红一次呗。<笑><笑>对，因为我觉得小虎队，比如合体，我觉得还挺有有青春的回忆的
1: 。哦、oh, ，是。但我的青春没有小虎队，是因为您比我年长一岁吗？
0: <笑>我的我的青春也没有小虎队，但是我有苏有朋。哦、啊，对，在这里嘛，也祝福王源的演唱会能够顺利举行吧。好的，对，那我们接下来下一条新闻
1: ，袁冰妍
0: 、啊。对，袁冰妍开始营业了，她演的那个琉璃嘛，然后突然、嗯。比较火嘛，算是小有名气了吧？对，挺火
1: 的。当年一个剧，还有的之前跟那个之前我们说过的陈飞宇江夜，对，演过江江江夜啊，我也不知道怎么念，<笑>是因为我在修电脑的时候被迫在那个屏幕上看了一个多小时。感觉他的演技真是可能胜过阿瑟，感觉<笑>。反正当时算是
0: 很当红的一个时间嘛，突然就被爆出来、哦、说是这块的话，因为他的公司逃漏税，又被罚了九十七万。嗯、当时这个金额。相对来说还比较小，对，他是一批里面，然后同时爆出来的袁冰妍，算是咖位最小的一个。但是咖位最大的就是邓伦嘛，嗯，所以袁冰妍的这个这个这个声量没有那么大，他的金额也
1: 没有那么大，对，是
0: 、嗯、他的事业其实一直在停摆之中。为什么会有他的这条新闻呢？是因为前几天三十号的时候，他的小红书开始营业了，就发了几张骑自行车的照片，就好多粉丝就开始。讨论嘛、嗯，两拨人嘛就对立的，就一波人就说劣迹艺人怎么还能出来，就说说啊，那你出来的话，然后为什么冰冰不能出来、嗯，为什么邓伦不能出来
1: ，为什么某薇不能出来，某薇也不
0: 是因为税的问题啊,啊，对，反正意思就是大家那是因为
1: 什么问题呢
0: ？白<笑><笑>宝说了，哎哎、好，嗯好,、哎、好，然后挺圆明园的人，然后就说说是因为。<笑>就把这个事把它割开了嘛，说说是公司逃漏税，嗯，和我艺人没关系。把这个事情就说说又不是艺人涉税，那当然可以出来营业什么之类的。对，然后我看了一下啊，就是袁不元本身自己，然后现在目前待播的剧，其实还是有两三部的。就比如说芒果 TV 的那个《落花时节又逢君》，嗯，就和刘学义的那个，我看物料已经都在网上已经出来了，是，对，但是一直没播。对，还有一个角，呃，就是和钟汉良一起演的，她是女一，钟汉良是男一，两个人的那个《倾城易清欢》，嗯
1: ，也他挺适合演古装剧的，他那个脸型。对，
0: 是，而且那个古偶的那个《倾城易清欢》也是，物料也已经出来，就是海报啊什么这些，在豆瓣上都有，而且我还专门登录了一下那个爱奇艺，然后这个剧现在目前，反正在在在,在爱奇艺后台显示的是即将上线，哦、而且还有那个预约的按钮。但是这部剧虽然说是什么有预约按钮啊，或者即将上线，但不一定还不一定能播出来。嗯，因为那个人生如若初见显示的也是即将上线。嗯邓伦那个呢？那个我没有那个夜旅人，那个我也
1: 没仔细看。
0: 对，反正没有查嘛。嗯，
1: 反
0: 正我觉得现在这一块的话，然后就是大家对于，比如说像这种翻车的艺人，尤其是涉税这一部分，到底能不能出来？其实没有一个，就是大家都在观望的感觉，你像范冰冰，她到底能不能出来？有时候我看还能出来，有时候大家也在讨论，因为有时候然后又又不能上线了
1: 。觉得我们就是期待一下她，看到她能不能复出，然后有什么好的作品呈现给我们，<笑>是不是很正能量？嗯、希望她能这么年轻的演员能化成化作星辰大海，照亮我们的那个、整个演艺圈。对。<笑>哎呦，让我们的那个演艺圈生生不息，不断流淌<笑>。咱俩也太贱了吧<笑>！<笑>这个不错，这个结尾不错，要留着啊，不能删。就这样了<笑>嗯。嗯
0: ，好吧，那我们接下来下一条新闻呗。
1: <笑>好嘞。对，然后就是本周的重磅新闻。
0: 对，算是月底是慢慢慢慢发酵出来的。一开始我其实也已经有关注到，嗯、但是我没有想到发展到现在这一步都开始上热。哎，什么
1: 新闻呢？不要卖关子了，<笑>我已经等不及要听了。<笑>就是
0: 张继科的一条新闻。哦。
1: 对，就
0: 是说张继科之前因为赌博欠下了赌债，为了还赌债，张继科把之前和他一起前女友对和景甜的一些私密照发给了债主。哎。对，然后。债主还、啊、拿着这私密照去找景田，景田就把这债主给告了，说以诽谤的名义就告了。真的有这个事儿吗？就不知道真假。Oh. 现在这个事情的话，张继科已经出来说辟谣，说这件事情是谣言啊， oh. 而且在收集证据。但是这个事情是没有完，嗯，就为什么最近大家都在热议这件事情， oh. 就是大家第一。有的网友就说张继科可能之前就有赌博的前科，哦，就这个事情，然后有可能是有有迹可循的。哦，对，这是一种说法。还有呢，就是有一个叫做李威奥的一个认证记者，对，然后他自己在微博上说他自己看过相关的资料。就是什么资料？看过照片吗？关于案件的不是关于案件的资料<笑>哦。对，然后他说这一部分的话，从司法资料来说，他知道这个情情况，而且张继科把这个女明星的私人视频传给了他人，他说这个事情是属实的哦。而且他好像感觉挺挺刚的，他就是张继科出来声明以后，他还是会，他还是继续说，就是今天早晨的时候，我还看到有一个网友叫做没有钻石的李老五微博网友，他说。之前可能是借了景甜的钱，有上千万的钱，哦、然后最后也没还
1: 。哦、对，还
0: 说袁姗姗好像之前和张继科也有一段，哦、而且还借了袁姗姗几百万
1: 。袁姗姗借了他几百万？呃、哦、对
0: 对，袁袁姗姗借了他几百万。对，就感觉好像是墙倒众人推一样，就这事出来之后，大家一气的，然后一块去爆张继科的料。哦，对，就感觉还有金晨是不是？没有，大家说金晨的事，只是因为张继科很早之前和金晨有一个那个恋恋综，对，大家发的点是金晨的一些反应啊、嗯，就是就是有点像
1: 不鸟他
0: ，不不，或者说有一点像那种嗯细节里面找故事。哦，就是比如说金晨的一些反应啊，什么之类啊，觉得可能当时当时看起来可能是节目效果，现在大家又翻回来说啊，你看是不是金晨就特别讨厌张继科？是不是刚给
1: 金晨洗白了？他之前不是因为世界杯那个事件有点抹黑吗？嗯，
0: 但我觉得整个事件对于张继科来说影响还挺大的。是，就为什么会出来这个事情，我就挺好奇的。嗯，你说张继科本身也不值得造谣吧？
1: 对啊,对啊，而是他也没有什么热度了，除了就是疫情期间他那个 VC, VC, V C，V C 叫微维生素什么代言的那个，对对对,对，每天抖音都能刷到。因为说实话，就
0: 是<笑>首先原因我就不知道是从哪儿来的，就为什么，比如说个人恩怨，还是说就就是谁有什么炒炒新闻的点，嗯，我觉得这个就很怪。我还看到粉丝留言说是因为。刘国梁出事了，然后拿这个新闻来抵，哦，意意思就是说把这个热度降下去。然后。刘国梁什么事儿啊？就是他，我我不知道是真假、啊，反正感觉是粉丝胡说。他就说前一段时间不是足球洗牌嘛，好多那个前足球的高官都、哦、都调查，嗯，说可能乒乓球也有类似的问题。哦，对，然后反正就是说好像刘国梁也在被调查，但是这个消息也没有确认过。关键粉丝也在给张继科洗白嘛，他说张继科也不缺钱啊，粉丝就说你看前一段时间二一年的时候，张继科还专门给那个粉丝因为得病了嘛，还捐钱，说说也不是说不，也不是说一点钱都没有。还有你刚才提到的，就是代言 VC 的那个，其实运动员代言这种保健品或者说营养品，其实比较比较罕见。嗯，就原因就在于体育人，然后去代言这类型的产品会比较忌讳一些。嗯，因为这个容
1: 易出事儿。就是他因为是吃的，所以容易出事儿因为
0: 本身体运动员的体质就比普通人要好很多很多。哦，对你代言这个东西的话，那到底这个东西是不是真真材实料？到底到底有没有效果？嗯，其实是不知道的。对啊，你看体育明星大部分代言的都是鞋呀、衣服啊什么这种类型的，这种也很少代言吃的。是对，而且大家就会觉得说啊，你你都落魄到这种程度吗？还代言这种 VC 什么的，是不是真没钱？可是他还是有
1: 工作呀。他现在的职位是编制是在哪？<笑>我我不知道编制是哪，应该也是某什么体育的部门，可能是。但是我前一
0: 段时间还看他那个呃抖音嘛，然后经常去接一些推广、啊，比如汽车的呀，还有在家里面的一些和父母的一些互动啊、嗯，他在抖音上都有都有都有出来。而且感觉很正 常， 就感觉突然出来的这个这个这个东 西， 嗯，
1: 觉得可能还是背后有一些什么原因 呐， 咱们可能不太清 楚， 才会导致这个事件的流出。嗯， 其实这个事
0: 情对于景甜来说也特别不好。对 对， 因为。大家就会有特别无良的人嘛，就是啊，哪哪会哪,哪有这视频？之前好像就是有图片
1: ，你有没有记得去年景甜也因为代言的问题有过一些纰漏？就是她代言了一个健康的产品，然后有一些所谓虚假的宣传，就是她那个产品吃了之后能够阻止糖分和<笑>和那个什么油分、油分油脂的吸收。对,这个、对，他也有被罚款，当时也有一定的效应。当时我还在想这个事儿会不会对景甜的事业产生影响，但现在看好像影响不大。嗯，对，对就但是他好像那这个事儿之后也消停了一段时间
0: 。这段时间他都挺消停的。嗯，我看了一下哈，二零二三年景甜会有两部剧会上线、嗯，一部是跟冯绍峰的古偶剧。还有一部是跟徐凯的古舞剧，就这个新闻出来之后，其实对于景甜是不利的吧？其实感觉不是景甜自己在炒
1: ，但也还好，就是因为不是说景甜犯了一个什么事儿，就是首先照片没有流出，就算有照片流出呢，就是他也是受害者，他也是受害者。再再一个就是他本身不是主动犯了一个什么错误，我就觉得还好。嗯，嗯反正这条新闻吧，我就
0: 希望就是张继科哎告他们哎
1: ，这个我就期待有关方面。就是给我们一个正确的结论，对，有拭目以待，<笑>然后希望景天天在演艺圈就是在星辰大海的衬托下，能够产出更多更好的作品。对，嗯，对，然后看这
0: 个瓜继续接着怎么吃吧。<笑>嗯，那我们接下来,来看下一条新闻，卡戴珊家族的最新新闻，对，卡戴珊家族的中中国版。汪小菲去台湾了，哎,哎就是今天的新闻，是喵不乔去的吗？算是喵不乔，因为大家看见，然后汪小菲自己的抖音账号的 IP 地址显示的是台湾，哦，对，然后台媒，然后这边的话就采访了那个大 S 的妈妈，每次都是这个妈妈，就是妹妈黄春梅女士。黄春梅女士说，已经带着孩子见了。汪小菲 ，S 妈还说嘛，说就是他劝汪小菲不要再跟大 S 吵了、嗯，然后要和好什么之类的，就
1: 过好各自的生活
0: 。那台媒还加了一句说说汪小菲说再说，
1: <笑><笑>我去，我觉得还挺像他的语气的。就<笑>我觉得真的假的呀？嗯，对。而且你看哈，每次这种消息都是从 S 妈嘴里流出来
0: ，<笑>因为之前康熙来了的时候那个。小 S 就说嘛，说说采访大小 S 的时候就联系 S 妈，就 S 妈和媒体的关系一直有联系啊、哦
1: ，感觉 S 妈,妈就像他们俩的经纪人或者发言人那种感觉，对，就像他俩的代言人。呃，应该是昨天还是前天吧，金姐就是金星老师，金星女士的
0: 直播间，哎，也也蹭了波流量。怎么说呢？<笑>金星老师说说，哎呀，不要说什么他们家的破事儿了，给他脸了。而且金星老师还说了一句什么，自己没娶好儿媳妇，怪别人干嘛？哦，因、哎、为我心想说，张兰也没有怪别人
1: 啊，没有，就是。可能的意思就是说，你们自己家的事儿，别老用你们自己家的事儿来吸睛炒作赚钱，他可能是这个意思。
0: 因<笑>为我在想，如果要是怪怪娶儿媳妇儿，那不是应该怪安以轩吗？<笑>他不是中间人吗？不是因为他，然后才两个人才有机会，然后在蓝会所见面吗
1: ？我觉得金星可能比较反感的是，就是你们自己家的事自己处理就好了，不要总拿这个事儿当成一个靶子来吸引大众的视野，通过这个来割韭菜。可,可是，可是，可是金。星不是也在割韭菜吗？对呀、啊，他又不是在卖九块九、十九块九的东西吗？
0: <笑>对呀、啊，<笑>我觉得相互利用吧，我觉得都是，嗯，这没办法说、啊、这个，嗯，那今天咱们说到说到的是，也是上周的新闻嘛，就是大 S 告汪小菲、嗯，要求汪小菲行使离婚协议当中的一些、就是、条款，就是正常付款胜诉了嘛。啊、嗯，对，咱们说一说这个。我刚知道这条消息的时候，我就看网友留言，然后网友留言就说：“哎呀，大 S 胜诉了，今天就看看王小飞怎么发疯吧。Oh. ”<笑>大家就特别期待王小飞怎么反应。结果王小飞真的就反应了， oh. 王小飞在就发微博，他就说什么：“作为一个父亲，我一分都不少，这只是冰山一角。”发了一堆照片。哦、oh.。然后那个照片我还专门打开看，我还专门给友友友友发过去。你知道当时我说什么吗？我说他的证据是手写的啊、哦！对，<笑>我作为一个财务人员，我忍不了了，你知道吗？啊、哦，这是什么呀？这是，嗯，就是他那个手写的东西都能当证据，我就觉得他这是在玩、就是、我们大
1: 就是现现做证据，我哎呦，现货证据！<笑>我跟大家说一
0: 下这个证据吧，因为王小飞，我又看了一下他的那个微博，嗯、他已经把那条微博删掉了。嗯，对，我也不知道他为什么要删掉这个可
1: 能觉得像你说的，专业人员告诉他这个不能当做证据，<笑><笑>所以他删了。可能这个证
0: 据会对自己不利。首先啊，我看到那个证据上面、哦、左上角写了 S Hotel Limited， 哦，就是他们公司的一个一个请款单。嗯，然后这个就我就觉得有有槽点了。对，首先本身你这个钱是给你儿子女儿的，对吧？嗯。那你为什么要用 S Hotel 的钱？这个就很怪啊，也不是说不能用啊，但如果你用的话，我个人感觉就很图老板。嗯，就举个最简单的例子，比如说我出差，公司派我出差，我干了一些和公司无关的事情，我还要用公司去报销。从道理上来说的话，觉得很怪
1: ，是就有点像家族基金，然后信托基金，<笑>然后用作别的用途。哎哎、对，是
0: 反正就是说是、嗯，你既然是 S Hotel 的话，你的费用应该分清楚嘛，对吧？要不然的话，然后你这部分费用到底是你自己的还是算谁的呀？因为之前为什么说土老板，你记不记得汪小菲和张兰之前总秀，就
1: 是拿给给员工发红包哦，是发那个现金。是以前他在那个和大 S 没离婚的时候，他也在秀跟台湾的员工多好大家都是家人。我跟你讲，就是发红包这件事情，我也想吐槽、嗯。作为一个财务
0: 人员，发现金，我我
1: <笑>就很麻烦是吗、这个？对，特
0: 别麻烦。首先，比如说你红包塞多少钱，谁塞？钱丢了怎么办？嗯、你多塞一张，我多塞一张怎么办？嗯、这还只是百元钞票而已。嗯、那如果是有零有整的那种年终奖怎么办？啊、哦，是对
1: 呀、啊，就太难了，怎么办？对呀、啊，包了怎么办？关
0: 键是，如果我要取钱的话，我得提前跟银行预约，你得给我整这么多钱来，嗯嗯、我还得开着车，请别人
1: 护送着我把这笔钱取出来。我想到了以前就是在银行门口看到过那种警察护送的那个车，哦、对,对对对对，在那弄那个钱
0: 的感觉，哦、<笑>我就觉得。真是土老板，真是土帽啊！真是，关键是他在填写的那个申请的那个明细这一部分，也触碰到我的。就是怎么说呢？就是作为一个财务人员，然后那个那个上面的信息要填的很很准确，或者说很清晰才对吧？嗯，他上面也没写具体的时间。就是花费时间是什么时候？嗯，而且它的数字后面也没有大小
1: 写。哦，
0: 就是九百九，我加个九千九，加个零
1: 。哦，是啊，那就随便添就好。特别容易篡改。
0: 对啊，而且关键了，还有一点，最重要的一点就是下面有一批审批流程，它上面有写。比如说 A 审完就到 B，B 然后再到财务经理。哦。按照我的理解，汪小菲算是高层了吧、哦？他应该是最后看到这个单子啊、哦，是。所以他拍这个单子的时候，应该是大家都签完字的时候。嗯。然后才去跟汪小菲说说，哦，我要请这笔钱了吧、嗯？应该前面都有人审批吧？但是他下面所有的审批流程里面，只有领用人签字，其他人都没有签字，而且他也没有那个划掉的那个，就是马赛克的那个痕迹。嗯。对，我就觉得。反正我就觉得你到底懂不懂内控啊
1: ？这个我觉得可能小飞应该找联系启超，然后做一下麻豆剂的相关财务工作，然后再重新整理一下。
0: 但是里面的数据这一部分的话，网友会会有质疑嘛？说，哎，为什么草莓会这么贵啊？为什么什么这个东西这一项为什么会这么贵？其实我个人感觉，它好像是某一段时间集中消费了那么多，它后来报销的而已。他比如说草莓可能买了几次，比如四五次。就是攒下来四五百块钱，所以就是作为一个就是财务人员嘛，我觉得汪小菲太蠢了，而且把这个东西公布到网上，本身也是孩子的一种隐私啊，而且对公司可能是不是也不好啊？嗯，他之前也公布了
1: 挺多东西了、嗯
0: ，他却<笑>随意报一些东西，我觉得，我觉得他骂张兰的那些话也可以反补给他自己。啊，就是他员工发
1: 的那些，对，就
0: 是孟鹤说什么他发什么什么我不管，但是不能什么随便点赞什么什么之类的。哦，对，我觉得他自己也挺冲动的。是，对。关于这个就是判决里面，我在网上找到了一些信息，就是媒体的报道里面，就是说离婚协议里面的费用其实是包括两部分的，一部分叫定额定定期定额，一部分叫实报实销。就是汪小菲以为的，我已经实报实销了，而且实报实销的金额非常多了，就可以不用定期定额了。两个人就是约定这两个项目，没有约定这两个项目可以相互流通和相互取代，所以双方就各持的观点不一样。就大 S 就觉得说我也没同意说说两个项目就可以揉在一起，但是虽然这一部分的话有出结果嘛败诉嘛，但是是可以继续上诉的。对，汪小飞不是去台湾了吗？有可能就是处理上诉的事情。嗯，他应该是提交更多的一些其他的证据。反正大 S 这边也有回复，大 S 这边的工作人员就说判决就是我的回应。<笑>而且最近小 S 不是也有新的代言嘛？然后这块的话，媒体也问他大 S 现在最近心情怎么样啊？然后小 S 就回复说，就是意思大 S 现在身心灵都很 OK。对，有姐夫天天陪伴着，就是满满的爱的包围。啊<笑>。反正对于这件事情，汪小菲算是没有那么太作，就是没有什么直播啊、大骂什么之类的。我觉得汪小菲最近也比较事儿也比较多，对，就是麻六记的那个孟鹤团队出走，也给他惹了不少事儿。大家主要的观点集中在就是说，说他跟大 S 签的这个离婚协议特别的不平等，他们就觉得特别的不公正，所以就是汪小
1: 菲可以不付。但是，就是问题的。根源可能就是最开始他已经签了那个协议了，但是他为什么要就,就要按照那个协议的来？他没来的话，就是你嘴里边再怎么说，你再心心不甘情不愿，觉得自己不应该承担那一部分费用，但是你已经做了，签了那个东西就要认，是这个意思吗
0: ？对。但是但是汪小菲为什么要签这种这么不平等？我觉得可能
1: 是跟他情绪不稳定有原因，就是他容易因为什么事儿一下就上头，就是。比如说别人刺激他，他就会怎么样？他可能当时大 S 他们俩也是说了一些，就是就是套了一些感情的话。对，都十年婚婚婚有十年了吧？十年婚姻全都在酒里了，一套，哎，行，那我签了吧？可能是这个原因，我猜哈，容易激动嘛，容易上头
0: 。你说的这个很合理，啊，感
1: 觉他就是这个因为我之前猜测，可
0: 能就是汪小菲是不是亏欠他。比如说，大家不都说他容易被 PUA？
1: 那那张兰说的对呀，那小飞善良。对<笑><笑>，这个与这个话术吧，就是你可以换不同的方式来说，那理就是那个理儿，看你怎么说都可以说嘛，好赖话嘛，就是到底是那个理儿。
0: <笑>那网网友还有说到一点，就是说说为什么不在大陆打官司，为什么要到台湾打
1: ？那估计也是大 S 要求的，因为你看大 S 从结婚，然后他们在生孩子，然后再怎么样的，都是台湾那边的，哦、我他可能更喜欢那边。我,
0: 我觉得是看是，我觉得看协议。哦，协议里面，因为我我自自己，然后在做合同的时候，法务的团队都会给我意意见，比如说一旦发生什么事情，我们先仲裁，然后如果比如说仲裁不了的时候。协议上面是有约定的，比如说要在哪哪哪哪个地方发起上诉。哦、oh.
1: ，对，因为我我如果是甲方公司，我就要求，比如说我甲方公司在北京，那就在北京。那就是，其实大 S 的后面的那个法务团队已经在最开始都已经想明白了，有可能，所以法条上已经就,就是合就是合同上已经写明白了。对，就是
0: 说发生、oh. 一旦发生争议，要在哪上诉？嗯，在哪在
1: 哪可能王婉菲也没提出来异议。嗯，他也是那种心比较粗的人，对这些事儿，你看他自己来回爆料那些事儿，就说明他心挺粗的。有的信息什么的也没遮没掩的，对、啊。像崔永元似的。
0: <笑><笑>哎呦，我
1: 觉得哎呀，
0: 哎，王小飞，哎，太善良了。那我还想讨论
1: 一个事情，就是网对网友也会发出来的一个问题，说这事儿有完没完了。我觉得没完，因为如果这个事儿完了吧，他们双方的热度就降下来了，对他们各自的演艺发展啊，还是餐饮行业发展啊，都没有太大的好处。只要他们在热度上，就是他们的产品。他们所从事的事业都会相应的有一些跟热度有影响，会影响他们的事业吗
0: ？我也跟你一样，我觉得也没完，就可以对比一下美国的那个卡戴珊家族，就是新的一季卡戴珊家族不是也宣布要上，快上了吗五月份，对，而且是一个很好的平台，是 Disney Plus， 就完不了、啊，是可以了，可以了，祝他们事业成功。接下来这一条新闻，呃，和我们的生活比较贴近的，就是一个 local 的新闻。<笑>对，北京当地的新闻是吧？嗯，就是北京国际电影节发布了海报征集大赛的终极评审的入围的名单，三个入围名单。对，哎，是你发给我的吗？哎，好像是吧，我也忘了。对，然后我看到了之后，我就只能大翻白眼。但我觉得有一版还好，哎，咱先吐槽前两版。<笑>对，第一个叫《春回大地》吧
1: 。哦，
0: 可以给大家形容一下，就是柳树枝上挂的胶片吗？就是一堆盘
1: 子在那儿摆着，是吗？<笑>对，还有一堆乌鸦在那飞，燕子啊，燕子呀，对，小燕子，啥时候解封？哎，关键它这个<笑>这一版还有三种颜色让你选，我其实不太懂，这个是胶片的那个卷儿是吧？对，胶片盒挂在柳树枝上，就挂在柳回大地嘛。哦，对啊，因为。
0: 每年就是北京国际电影节的那个宣传的那个 slogan 也都是春天来北京
1: 看电影儿，但我总感觉这个枝好像是不是有点单薄，感觉这个要挂断的感觉。<笑>嗯，就大家各种调侃嘛，说这像什么洗碗机是吗？我看<笑>是第二款、
0: 嗯，叫做生生不息，春回大地，生生不息、啊，就是一个竹节
1: ，然后胶片在上面盘旋、嗯。对，竹节的这个地方有一个胶片。哦、嗯，就是生生，但这个胶片也不是很明显呀、啊，是有点像缠了一条青蛇。<笑><笑>对，然后第三款有有、嗯、说很好的，我还有点喜欢，就是胶片做成了那个裙摆嘛，嗯，然后象征着天坛女神的,<笑><笑>的奖杯，奖天坛女神的奖杯下面用胶片，然后那个做成了她的裙摆在下面舞动、嗯。这一款海报的名字叫做共生。哦，对和谐共生
0: 对，就是好多胶片，然后一起托举着天坛女神。女神<笑>但我之前我们调侃说举的像石拔吧。
1: <笑>哎呦、嗯，但我觉得第三个好像比前两个好点看的，前两个真的有点太晦涩了
0: 。我是觉得没一个好看的，是吗？对，而且跟大家讲一下啊、哦，它的背景是、嗯。是二十二天的海选征集，从三百三十八幅作品里面选出来的这几幅
1: ，哦、啊，然后
0: 供大家中选。三百多少？三百三十八幅
1: 啊，那剩下三百三十五幅得多好看呢、啊！<笑>没有公布是什么样？是他们是末位选择吗？我不知道选最后三名，反正初选
0: 是都没有经过大众选的。哦、嗯，他的意思是说你后面三个，然后这么难看的三个，选。你这个
1: 起码应该公布个十几名、二十名，大家选一选
0: 吧。嗯，我给你大家念一念关于这篇北京国际电影节发布的公众号下面的评论的。对，然后下面是这么评论的。哎、好的。北影节在努力贴合大众的观感，感觉今年征集来的海报质感都不错哎，明年继续海报征集吧，求救了。然后还有影迷说，北影节海报终于听大众意见进行征集和公开评选了，这就是个好的开始啊。但是不得不说，这次专家研判的真的严格，最后14幅才选出3幅，
1: 好在每张都好好看。嗯<笑><笑><笑><笑><笑><笑>，我觉得说说我们的心声。对你去年看北京的节了吗？我去年,去年看了。你去年看了啥呀？我忘了，<笑>我忘了去年看啥了。我去年看了影评人推荐的三个新片那是真难看呐！最后一场，我和我的同事在中途离场，然后呢，我同事看不下去，看不下去了。然后我同事旁边那个男的看到那个男生看到就是特别认真，身体前倾，恨不得钻进屏幕里。然后我我和我同事离场，然后我俩感觉就是跟这些所有的人格格不入，我俩亵渎了这部电影。Okay. 我想起来，我去年看过啥了？啊，黄飞鸿。啊、哦，你看的还挺商业的<笑>
0: ，反正就是我我我还比较期待今年北影节有哪些新的影片引进过来的。既然是春回大地的嘛，对啊，希望是有更多的新意和好的电影吧
1: 。有好的电影引进过来。那
0: 我们下一个新闻嗯，对，然后就是张国荣逝世二十周年。嗯，对，我们来聊一聊张国荣，我们怀念一下张国荣。喜超对张国荣有什么印象呢？我就记得他去世的时候嘛。对，当时去世的时候还不是我看新闻知道的这个新闻，哦、是我的发小，在小区里面
1: 说：“哎，你知道张国荣去世了吗？”我当时就无感，因为好像咱们那个年代不太知道张国荣、梅艳芳是谁，咱们可能更知道什么刘德华、张学友。对对对。哦对张国荣可能还是上一代一代，因为你像《霸王别姬》，还有是九十年代那些电影，嗯，还有他跟王家卫合作的那些电影，都是咱们小学的时候，咱们小学也不会看那个
0: 。因为他在电视上出现的频率，呃，不是他在电影里面出现的频率要比电视多。就是在我那个年代来说的话、嗯，从我的角度去看，看、嗯，他没演过
1: 什么电视剧，
0: 对，只在 TVB
1: 的时候演过。
0: 但那个他的那个 TVB 也都是都很早了对
1: ，是。反正我就记得小时候总会放那个。呃，满汉全席，他跟袁咏仪演的那个、哦、对对对
0: 对对是，但是就把他当。还有
1: 那个肥田喜事，哎，这叫什么喜事？不是肥田喜事那个加油喜事加油，加油喜事，还有那个花田喜事啊、哦，对对对对对，总会放就，就中央六总放嘛，对对对。但是
0: 对于他来说也，也也不感觉他像一个神呀，或者什么样的一个存在、嗯，对，没有那种偶像的感觉，嗯，对，但可能对于八九十年代。八十年代末九十年代初的那批人，可能影响特别深。有有对张国荣有什么印象
1: 吗？我印象就是后来爱看电影之后，就会看他以前演的那些电影。嗯，对，印象还挺深的，什么《霸王别姬》呀，《春光乍泄》呀，什么《阿飞正传、啊》呀，什么之类的。胭脂扣，胭脂扣还好，因为胭脂扣的主角戏点还在梅艳芳身上。嗯。对， 我觉得就是关于张国荣的作品 啊， 还有他的一些过往的经历 啊， 一些情感的经历 啊， 就已经被人说的很多了。我觉得咱们今天可以不用说这些东西。那可聊什么 呢？ 就是我其实想聊一 下， 大家可以探讨一下哈。嗯， 张国荣为什么去世了二十周年 了？ 二十年过去 了， 还有这么多人怀念 他？ 嗯， 可以聊一聊。对， 就是我觉得比较罕见。你像文艳梅艳芳也去世二十周年 了， 但我感觉梅艳芳的那个国民度没有张国荣那么强。对，为什么会有这么多人怀念他呢？首先，我觉得是很多明星会怀念他，就有点蹭热度的感觉，<笑><笑>都会说以前跟张国荣有过什么经历。
0: 啊，对，我记得章子怡有一天也说张国荣吧。就
1: 是我记得好像以前章子怡总会去看张国荣演唱会什么的那种感觉。他,他跟张国荣有合作吗？没有，他同学合作过。梅梅婷啊，嗯，梅婷也以前采访说过他跟张国荣合作、嗯，什么多照顾他什么的。嗯。
0: 我我觉得张国荣是不是有一种
1: 独特的个性啊？我觉得可能有几点哈。第一个，他的形象很完美，就是他并没有像说我们说普通艺人一样，大家都会去说你有什么缺点呀、啊，有什么就是挑你有什么毛病啊，就是你的人设你在立人设或者怎么样。虽然我们觉得其实张国荣，你仔细想，他也是在立人设，对他也是在立那那种就是。嗯，比较有文艺腔调，但是他人，呃，作品里边比较有文艺腔调，演的那个人戏不分的那种，已经已经成仙的那种感觉。然后他生活里边人又特别好，就是无论在生活还是作品，人都很好，就是那种完美的东西，完美的无可挑剔的感觉
0: 。而且又突然在某一个时间点戛然而止，大家又觉得很可惜。对，就是
1: 在他的点，就是一个是很完美，一个是早逝。(笑)哎 呦， 完美早 逝， 他的所有你看 啊， 他去世之前又没演过什么烂尾的东 西， 就不像说可能有的艺人之前很 好， 最后几年可能形象就垮塌 了， 然后就会为了经济原因接一些烂尾的东西。他没 有， 他去世之前可能给我们留下印象深刻的一些作品也都还行。他最后一个作品那个什么异度空间也没有多 次， 就是个恐怖片 嘛， 也还行。他最后提名男主角来着呢。嗯，对，也还行，所以他形象很完美。然后他在歌唱方面呢，就是咱们虽然没听过太多歌，但是后来很多艺人都模仿他唱歌。然后他的歌那个就是也会经常会放啊什么的，就是他在歌坛上和在演戏方面形象都很完美。嗯，然后又早逝，<笑>就会觉得。再有一个呢，就是我觉得就是他会。对我们来说会有一个距离感，因为我之前好像听谁说过，就是说一般我们作为人而言，我们都会有强烈的妒忌心和攀比心，就是人的私心嘛，都会觉得如果你是一个普通人，我们就会攀比啊，那那个我比你强，你比我强。但是呢，呃，人会对我，我我自己感觉人会对两类人没有攀比心，一类是你根本就够不到的人。神级了，比如张国荣一类是你可是是也是你根本够不到的比较低的那种人，就好像说鲁迅笔下写孔乙己，嗯，或者就是就是什么阿 Q， 就是那种人，就是他很低低的我好像让人去同情他，但是我好像我们又是他的那个一部分，就是我们没法去跟他类比去去说哦我们比他强，因为他已经。呃，到一个那个地步，我们是要以怜悯的那个姿态去看他的，所以我们不会去歧视他，因为他会激发我们的怜悯心。但是张国荣这种呢，就是他太完美了，他达到,到一个地步，他又跟我们距离感太太强了，我们不会去觉得想要去，就是说你又又怎么样有仇富心理或者怎么样，不会有这种感觉，就是我们达不到他的地步。不像你说章子怡，章子怡的话，她在演电视剧方面也有自己的纰漏。是不是巩俐的话，之前也有非议过她的什么国籍问题；然后张艺谋的话，也会之前有非议过他的什么生了好多孩子，或者说他的戏有多煽情；然后他跟《流浪地球》两个戏之间票房的问题，他又有很多纰漏。因为大家就会觉得，你站在那个位置上，但你表现出来的某些方式、某些生活或者是作品上的方面，不足以撑起你的那个名声。就会飞印你，但是张国荣好像不存在这个方面的问题
0: ，他压根就没有任何的，比如说绯闻和这种漏，不好的消息，对
1: ，让我们去指摘。就像之前咱们还说过，就是梅艳芳她妈妈的那个事儿，对对，就是也会觉得梅艳芳她家人也,、嗯、也有点那个自私的倾向，嗯，对，也有这些纰漏，但是他张国荣好像他各种就是爱情、感情、家人过去没有这些纰漏的事儿。也没有，就是很完美，他根本够不到，所以我们对根本达不到的人就会有一种仰望的感觉。还有就是，我觉得就是一种缺憾的感觉。仰望我觉得还不还不足以，就是还有缺憾。就是你想他跟那个什么唐先生在一起多少年，然后他去世之后，每年那个唐先生都会在 ins 上发一个他俩曾经干过一个什么事儿的照片，然后让网友觉得啊，好好遗憾呐、啊，他们俩没有。在一起，然后之前的生前还说他之前有一段什么经济特别窘困的时候，唐先生怎么资助他？对，就会觉得啊，好惋惜啊，就会觉得啊，他那么完美，然后这儿又有缺憾，就是就好像我们把我们自己在生活上达不到的感情的高度和达不到的做人的高度移情到了他的身上，他也是我们自己的一种投射。包括我记得他有很多访谈里面 嘛， 他会暴露就是吐 槽， 比如说说吐槽王家卫之前骗他去阿根廷拍《阿飞正 传》， 啊不是拍《春光乍 现》， 然后他在那儿怎么染上了什么 病， 然后要死了的那种感觉。嗯， 然后还会吐槽一些演艺 圈， 然后谁的演技怎样怎样。他之前在节目里还评价 过， 说那个张曼玉和黎明的那个。在《甜蜜蜜》的演 技， 他说因为张曼玉的原 因， 黎明的演技已经有提升了。他说这个我可以 说， 因为我是他的前 辈， 就感觉他也有很人性化的一 面， 不是那种完全端着 的， 还是有一种亲切感。对， 有一种亲切 感， 比较接地气的感 觉， 所以就可能是这些原 因， 他又有神的一 面， 又有人的一 面， 所以他寄托他身上承载了一些我普通人的想想象和寄托。
0: 他是时代造就的吗？算是
1: ？我觉得也是时代造就的，也是他个人造就的。就是可能他个人比较会来事儿，就是比较会处理人际关系，让所有人没有人会挑剔他。我觉得这是不是也是抑郁症的一个不好的地方？我觉得对你说到抑郁症哈，就先不说一些什么，有有很多人之前说过什么，他是因为被下蛊了、啊、还是什么的这些事儿咱不提。哦、就是我只提抑郁症的话，其实因为我也有过抑郁的倾向，我不确定是不是抑郁症。就你也有过工作上抑郁的倾向。嗯、我们为什么会有抑郁的倾向？因为我们都很善良，就因为,因为善良就是你对很多东西要求太完美了，或者是。太过于要格要严格要求自己了，或者对什么东西有一个向往，生活里边的瑕疵才会让你觉得很这个和这个世界很割裂，对，就是自己和自己过不去嘛。对，就是不放过自己。所以其实还是人本身本身就是很完美的话，性格比较好的话，其实也是在暗暗的给自己埋下了一个小雷点。说个结尾吧
0: 、嗯，怀念张国荣
1: 。对，我觉得就是新一代的演员可以加油。共同创造我们的新城大海。<笑>那接下来就是我们的分享环节。哎，有友有,有什么想分享的吗？我觉得就是同样是在周末看了两部探索未知的电影。嗯，一部就是刚刚跟启超看过的《灵芽之旅》，启超分享一下感受
0: 。我觉得《灵芽之旅》给我的那种。冲击感不如就是
1: 你的名字
0: ，不是，呃呃，首先第一不如你的名字，嗯、还有就是他没有那种就是《保你平安》里面就是见到马的那一刻给我的那个震撼感
1: 。我实话实说，在《保你平安》里边见到马的时候，我完全没有任何波澜
0: 。我是有波澜的，因为因为我看到之后，我觉得、哦，哇塞，就是鸡皮疙瘩就起了一身，就、哦、是不是真的就,就宋茜。
1: 回归了，对，是
0: 就是真不真，是不是真的有一种不可言状的一种神的力量
1: ？我觉得就是你这个分享就可以去看《宇宙探索编辑部》嗯。呃，怎么说？我觉得《宇宙探索编辑部》吧，也是讲了一个探索未知、探索自身的一个故事。是这样的，它以一个宇宙探索的杂志。为一个背景、嗯，讲的是这个杂志社里边的一个资深男编辑，嗯、然后呢，他一直迫切的去探索外太空、外星人的存在。他为什么要一直探索这个东西啊？没讲，<笑><笑>这个后面说啊，没讲。嗯、后面说我的理解、嗯，他一直在探索这个未知的外星人的存在。同时呢，在这个编辑部里边呢，有一个女主任，她就是负责商务方面的，她一直想给这个。杂志社做一些商务的广告的植入，来钱儿。对，然后这个外，然后这个男编辑呢，就一直阻止他，觉得不应该，连那个就是说，这些人一点外星太空的知识都没有，凭什么资助？没有资格资助我们。后来呢，故事就是主要的事件是以他们。就是去一个村里边去探寻，好像一个短视频里出现了一个灵异的外星人事件，外星人的那个迹象在闪现，在太空在那个天空之中，他们都去那个当地去探寻外星人是否存在。以这个为契机点，然后这个男编辑、女主任，还有一个这个女主任不想花钱雇佣的一个女志愿者，因为他说志愿者花什么钱给他？还有一个木讷的一个。体力劳动者<笑>，<笑>就有个二的呵呵的一个男的，他们四个人组成了一个小分队，去村里边探寻外星人的足迹。我觉得这个片有意思的点啊，就是他用了一个恐怖片、惊悚灵异的感觉去拍到外太空的认知，因为在我们。普通人来说，我们对外星没有一个什么概念。如果说外星人给我们的感觉其实是架空的，但是呢，他是以一个在村里边，你想在村里边，它就会拍黑暗里边有什么灵异的村里边的那些鬼的鬼怪的事件，包括他这些。就是拍了好多佛像的镜头，我们就会觉得哦，这个可能是跟佛像、跟灵异事件有关的。所以呢，我们就会把，因为我们对这种灵异的感觉，就我们经常会听灵异的故事嘛，爱爱听这种鬼故事什么的，我们就会把灵异啊、佛教啊、宗教的感觉寄托在外星的探索上。所以就给我们定了一个基调，就是可能这个探索跟那个是类似的，就会引起我们的好奇心。嗯
0: 、哦，明白
1: 。对，再有一个呢，它是。以一个伪纪录片的形式在拍了，前面就是以伪纪录片的形式在拍一群人疯疯癫癫的找外星人，这些人的行迹就特别的夸张。后半部分呢，是以一个就是比较写实的角度去拍他们真正的去深入到村里边，跟跟随着那个跟神迹接触过的小男孩去探寻外星人，就很写实的角度。但是他们的那个探索的过程遇到的挫折，包括主角执着的精神，就很写实。所以前面等于说用一个伪纪录片的形式拍了一个夸张的人物的感 觉， 就好像那个作者在导演在讽 刺， 就是说你们在现实里边人物看起来就是很脚踏实 地， 但是其实都是一些就是歇斯底里的那种古怪的感 觉， 好像在讽刺人本身就是一种表演的那种人格。但是最后在探索外星 人， 看起来是一个很就是。啊、呃，不切实际的实探索实践，但其实在里边人流露出了真性情
0: 。他算是荒诞里面找到一些真的东西吗
1: ？对，他是这个感觉。明白，而且最后的落点，他想表达了，我不说的特别细，最后的表想表达的是，人在探索探索外星人，但外星人也在探索人类，外星人之外也有很多，也有自己的一个宇宙苍穹的感觉，所以说未知的东西有很多，你去探索外未知的外界，不如回归自己，探索自己，其实答案就在你自身。他想表达的是这个观点，也很有诚意。对，就是为什么这么表达，怎么表达的呢？就可以去影院来观看了。对，对。又
0: 推荐给大家一部电影
1: 。对，然后还有一个我觉得比较有意思的点，就是里边那个女主任，嗯，就是很搞，因为那个这里边这些人都神神叨叨的在探索外星人，这女主任就是一个特别脚踏实地的在拉赞助，对，拉赞助，然后那个。就是觉得这些人不靠谱，就其中包括男主角在找到那个当地的那个就是跟神迹接触过的小男孩，他们俩在交谈的时候，那个主任还女主任还在跟旁边的人说，然后旁边人都说：“哎，他们俩干嘛呢？”主任说：“啊，俩神经病开会。<笑>”逗你知道吗？而且就是他们因为因为那个发现那个小男孩，那个小男孩也是神神迹特别诡异，他就是经常晕倒，嗯、然后有一次就是在那儿站着时候突然晕倒了那个。那个土地里边然后因为那个地都是一层一层像山似的嘛，他们那个梯田嘛，梯田，对不对，所有的人都要跑过去，就是找那个小男孩然后主任就说啊，别去，他可能是在那个就是老人碰瓷啊，他可能在碰瓷儿，就是这个感觉，主任会以为他在碰瓷儿。然后主任看他们都去了，就想阻止他们。主主任在去的过程中，然后结果摔在了泥路上，那个鞋和那个裤子本来挺干净的，全是大。大几点了？全都是你身上，就感觉特别
0: 荒诞。就是通过这个对比，就感觉大家好像一开始觉得他疯，最后觉得反倒主任疯了。对，就主任跟他们所有人形成了一个强烈的对比，就很写实。Oh. 这个人物很有意思
1: ，嗯对，我也想
0: 去看一看，要不要一起去看？还要再看吗？啊<笑>、哦，我想再看一遍。好的，那我们今天节目就到这儿呗。啊，好的，感谢各位的收听，<笑>拜拜。<笑>